0: Camminando con il settimanale diocesano in cammino Presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale diocesano in cammino commentiamo insieme l'edizione numero 25 andando a cercare qualche filo conduttore che ci aiuti a fare selezione tra le tante notizie di eh, questo numero. Eh, Vi proporrei di parlare di estate, l'estate sta entrando nel vivo e ci sono tante iniziative che anche il settimanale documenta legate al tempo dell'estate iniziative culturali, iniziative turistiche, iniziative ricreative cominciamo proprio dalla prima pagina dove il centro missionario Diocesano di propone un laboratorio teatrale dal 7 al 10 luglio presso l'oratorio Don Carlo Serafini di San Vito a Lucca si terranno delle giornate di laboratorio teatrali promosse dal settimanale scusate, dal centro missionario di Diocesano di Lucca insieme con l'associazione Amani Niaio. In questo laboratorio i giovani potranno mettersi in gioco in maniera divertente, inclusiva, parlando di dialogo, attraverso il teatro che è sempre un'attività coinvolgente e interessante. Poi eh, ancora avanti, eh, a pagina 2, abbiamo una notizia relativa all'Associazione sui passi di Puccini. È nata durante il tempo della pandemia da giovani uniti dalla passione per la musica e propone per eh, il mese di luglio diversi appuntamenti in diversi luoghi, sempre legati al territorio attorno a Chiatri e nel territorio lucchese. Il 2 luglio a San Macario in Piano... Eh, c'è stato un, il primo eh, di questi concerti. Ce ne sarà un altro il venerdì 19 luglio a Viareggio, il 18 a Chiatri, il 19 eh, al Real Collegio di Lucca, il 24 eh, a Coreglia eh, il 28 a Monsagrati, il 30 luglio a Viareggio alla chiesa del Don Bosco. Tanti appuntamenti appunto nel segno di Puccini e dei giovani. Eh, la stessa pagina documenta un evento ormai passato è, celebrata, è stata celebrata domenica 27 giugno la motomessa un appuntamento che si tiene ogni anno eh, nella località di San pellegrino in Alpe a ridosso del Passo delle Radici che vede convenire centinaia e centinaia di motociclisti da tutte le zone circostanti e a volte anche da più lontano Una, un evento che eh, è legato appunto alla bella stagione e che vede coinvolti motociclisti. Eh, Parliamo poi ancora di altre iniziative estive, siamo a pagina 4 e sono due i pellegrinaggi che la diocesi propone per i giovani. Il primo, che riguarda eh, i ragazzi sopra i 18 anni, si terrà in agosto dall'8 al 15 sull'itinerario della via lauretana partendo da Assisi e arrivando a Loreto, due località di grande importanza per la, per la memoria di santità che custodiscono Assisi legata a San Francesco e Loreto legata a Maria e alla sua casa di cui eh, le mura sono appunto custodite nel, nella Basilica. Il secondo pellegrinaggio invece riguarda i diciottenni, i diciottenni e si interrà dal 24 al 29 agosto sull'itinerario Lucca-Argegna, quindi sulla via chiamata del Volto Santo, eh, che sarà risalita appunto partendo dalla città di Lucca fino al Santuario Mariano eh, dell'Argenia, dove si terrà anche l'ultima domenica di agosto come sempre la festa eh, con eh, la partecipazione dei pellegrini e delle tante persone che si riuniscono lì eh, per quella circostanza. Eh, parliamo, ancora, parliamo ancora di vacanze, di, di, questa volta dal punto di vista turistico, perché a pagina 5 si parla eh, del Palazzo Mansi eh, Ci sono delle novità, delle novità eh, eh, che riguardano eh, questo palazzo, sede del Museo Nazionale, dice l'articolo poco conosciuto dai Lucchesi. Ecco, è una grande dimora storica. Di campagna dove sono custodite molte opere tra l'altro ecco la novità è che due opere tornano in patria dopo oltre 200 anni eh, l- due elementi che raffigurano i santi vincenzo e stefano realizzati dagli artisti lucchesi matteo e vincenzo di bertone civitali tornano a lucca erano collocate originariamente nella chiesa di san frediano e dal settecento non se ne aveva più notizia sono riapparse recentemente sul mercato dei collezionisti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si è aggiudicato l'asta e le ha riportate in città. Eh, appunto, dal mese di luglio possi- sarà possibile vederle appunto nella, eh, nella, ehm, nella sede espositiva di Palazzo Manzi. Sempre eh, nel campo dei beni culturali, che riguardano comunque anche le nostre vacanze, ci sono due chiese. Che riaprono, eh, scusate, una chiesa che riapre che è la chiesa di Antraccoli, chiusa da ben sette anni e che riapre proprio in questa domenica. Il servizio è a pagina 5, però eh, la cosa è già annunciata nella prima pagina con la grande foto che mostra la bella chiesa con il portico del Cinquecento. La notizia, appunto, dicevo, è a pagina 5. Si riguarda, e riguarda i lavori che sono stati fatti, lavori piuttosto importanti, che sono stati fatti eh, nel, eh, in questi anni per poterla restituire eh, al culto. Il Restauro ha avuto diversi finanziamenti, la Conferenza Episcopale Italiana, cioè l'8x1000, la Fondazione Banca del Monte, la Fondazione Cassa degli Sparmio di Lucca, ma anche aziende e attività del territorio e ovviamente la comunità cristiana. Ecco, una, una chiesa che, riviene, che viene offerta di nuovo al culto, ma anche una chiesa che ridiventa visitabile perché eh, custodisce un bell'apparato iconografico di interesse anche per il turista. Sempre a pagina 5 si parla dell'estate di Porcari, il cui programma è stato presentato venerdì 25 giugno, ci sono diversi eventi eh, che riguardano la città eh, di Porcari ma che ovviamente sono a disposizione di chiunque voglia partecipare. A pagina 6, sempre parlando di estate, le iniziative parrocchiali della parrocchia del Don Bosco a Viareggio, l'intervista... di di Matteo Gemignani al parroco Don Luigi Bertolucci che appunto illustra le tante attività che vengono fatte in parrocchia e accanto si parla anche di un'altra parrocchia della Versilia che è Camaiore eh, nel quale martedì 6 luglio si inaugura il Festival Organistico 2021, anche questa è un'opportunità per i turisti. Concludiamo infine con la pagina della Valle del Serchio dove eh, alberghi agriturismi si preparano ad accogliere eh, nuove presenze nell'anno detto della ripartenza e dove si parla anche della chiesa dei Santi Giusto e Clemente che è piuttosto mal ridotta ma che è stata ripulita dalla vegetazione da un gruppo di volontari e anche questo questo diventa un altro punto visitabile da da chi voglia eh, trascorrere l'estate con attenzione ai beni culturali. Ecco una panoramica piuttosto veloce come sempre che interrompiamo con il nostro consueto brano di Christian Music prima di eh, risentirci per la seconda parte. Questa volta siamo, eh, siamo in Spagna con eh, un artista che si chiama Rogelio Cabado, eh, un artista che eh, eh, nasce a Madrid e si specializza in composizione e eh, direzione di coro, esperta di di diversi strumenti musicali e eh, eh, ospite di varie iniziative concertistiche sia dal vivo sia in televisione. Eh, Nelle sue composizioni, come tutti gli artisti che noi ospitiamo nella nostra trasmissione, Si ispira al Vangelo, la parola di Dio, per seminare luce, speranza eh, nelle persone che partecipano. Eh, eh, La canzone che ascoltiamo si intitola Reina del mio Corazon, Regina del mio cuore. Buon ascolto e a risentirci nella seconda parte della nostra trasmissione. Virgen pequeña María, reina de mi corazón Cielos y tierra me dicen que eres sagrario de Dios Blanca es tu alma inmolada, blanco es tu manto, tu voz Blanca tu limpia mirada, clara como luz del sol Blanca tu limpia mirada Oh Sembrado. Hacia el nuevo amanecer Canto al andar mi camino Solo me guía tu fe ¿De qué viviste María? En el enelazaré Con tu Jesús siempre arriba En crucifente costés Con tu Jesús e si Eccoci di nuovo insieme, cari amici e cari amiche, per la notizia che prendiamo eh, dal settimanale regionale Toscana Oggi, sempre dal numero 25. Stavolta, sempre legati al tema delle vacanze dell'estate, andiamo a pagina 16 per cogliere una curiosità. Dante alpinista, un articolo di Elena Giannarelli che ci parla di Dante da un punto di vista particolare, un punto di vista che eh, deriva da eh, una lettura della della Divina Commedia con attenzione alle sue altimetrie perché Dante discende all'inferno, risale, scala insomma si trova più volte alle prese con passaggi alpinistici allora gli esperti dell'alpinismo leggendo leggendo la Divina Commedia hanno scoperto che Dante descrive in maniera realistica il suo muoversi nei terreni che di volta in volta eh, descrive nei paesaggi dell'inferno, del purgatorio del paradiso. Quindi eh, l'articolo è interessante perché diceva a cogliere eh, queste descrizioni eh, per eh, far capire come Dante in realtà eh, si muove a suo agio nel, nel paesaggio, nelle difficoltà della montagna. E quindi potrebbe essere oggi una guida non solamente eh, nel percorso spirituale che egli fa compiere il della Divina Commedia, potrebbe essere anche una guida, per esempio, dell'escursionista nelle nostre Alpi Apuane. Bene, e con questa notizia un po' simpatica ci lasciamo e ci diamo l'appuntamento la settimana prossima. Grazie a tutti e a risentirci. Camminando con Il settimanale diocesano in cammino presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti